0: Da, glaube ich, ist die Formulierung und die Diversität der Formulierung sehr, sehr schön als Mittel, um auch dann den Teilnehmenden das Gefühl zu geben, ey, du brauchst mich nicht
1: zu sehen. Herzlich willkommen zu Reconnect Participative Dance, einem Gesprächsformat des Bundesverband Aktion Tanz. Mein Name ist Wiebke Dröge. Die Stimme ganz am Anfang ist von Gitta Bartel meiner Gesprächspartnerin für diese heutige Ausgabe. Gemeinsam bewegen wir das Thema der Aufgabenformulierung oder noch genauer der Formulierungsmodi. Es scheint im digitalen Format bei der digitalen Tanzvermittlung plötzlich so wichtig zu sein, wie wir sprechen. Natürlich auch, weil es eine der wenigen Sachen ist, die uns noch übrig geblieben sind, um in Kontakt zu treten mit unseren Teilnehmerinnen. Gita Bartel ist Tanzpädagogin und Tanzwissenschaftlerin und hat sich unter anderem im Rahmen ihrer Dissertation mit einer Art Systematisierung von Arten und Weisen Aufgaben zu stellen beschäftigt. Im Konkreten sind das fünf Formulierungsmodi und durch die führt sie uns anhand einiger Praxisbeispiele und das macht diese Ausgabe auch so besonders. Die erste Viertelstunde ist reine Praxis. Man kann sie aber auch hörend nachvollziehen, vor allem wenn man selbst Praxiserfahrung hat. Es gibt immer wieder auch Teile, wo nach einer Instruktion ein Moment ähm, Pause ist, beziehungsweise dann läuft ein kleines bisschen gemafreie Musik im Hintergrund. Dann weiß man immer, es geht aber auch gleich weiter. Wem die Lücken in der Mitte zu kurz sind, weil er ein bisschen was länger ausprobieren möchte, hält einfach das Audio an und setzt dann ähm, den Podcast fort. Nach etwa einer Viertelstunde beginnen wir über das Thema der Anleitungen und Arten und Weisen, Aufgaben zu stellen, ähm, zu reflektieren und natürlich immer im Kontext des Digitalen. Ne? Wir müssen ja nicht ähm, das alles neu erfinden, aber irgendwie doch neu betasten und zu überlegen, was macht an den Stellen Sinn, was hilft uns, ähm, was muss vielleicht verändert werden. Und nun gebe ich ab an Gitta Bartel.
0: Ja, Schön. Wiebke, ich möchte dich gerne einladen. <lacht> ich möchte dich gerne einladen, aber natürlich auch alle die User und Userinnen, die jetzt hier diese Audioaufnahme angeklickt haben. Ich würde dich nämlich gerne mitnehmen in so eine Art Laboratorium, sagen wir das mal so also als Versuchsanordnung, weil mich fasziniert einfach total, wie groß die Möglichkeiten sind, Aufgaben zu stellen und diese Aufgaben zu formulieren und äh, da habe ich jetzt gerade auch in Zeiten von Zoom viel Interesse daran, dieses ganze Potenzial sozusagen auszuprobieren und ich würde damit jetzt gerne so eine, so eine Art Versuchsreihe machen, auch mit dir, und mit euch. Dabei gehen wir in die Praxis tatsächlich auch. Die Einladung ist, dass du, wenn du möchtest, die Aufgaben, die ich jetzt stelle und die ich auf unterschiedliche Art und Weise formulieren werde, diese Aufgaben mitzumachen und dich zu bewegen, sodass du auch merkst, wie die bei dir ankommen aber natürlich, wenn du möchtest, kannst du dich auch hinsetzen und einfach zuhören oder die Augen schließen und so imaginär äh, mit äh,
1: dich bewegen, ähm, ganz wie du magst. Also ich, werden, ich mache auf jeden Fall mit, ähm, weil wir ja dann auch gemeinsam darüber sprechen, wie sich das vielleicht auch angefühlt hat. Also ich freue mich, also ich bin auf jeden Fall dabei. Also alleine ist jetzt niemand. Super, das ist gut zu wissen. Ähm, und ich wollte noch sagen,
0: dass wir jetzt nicht mit Musik arbeiten was ich sonst ja wahrscheinlich zu einem Teil auch machen würde. Aber es geht ja jetzt nur ein bisschen beispielhaft darum, in relativ kurzer Zeit so eine Reise zu machen durch verschiedene Formulierungsarten. Und wir werden die Praxiseinheiten nicht so lang nehmen, wie ich das in einem realen Unterricht machen würde. Ich hoffe, das ist okay. Und wenn ihr da sozusagen im Mangel und Frustgefühl seid, dass es nicht genug Zeit gab, dann könnt ihr euch ja auch einfach hinterher nochmal für euch Zeit nehmen, ein paar Sachen zu machen. Gut, dann kann es nämlich losgehen. Ich habe mir äh, so das Thema der Bewegungen äh, überlegt, was ist ein gutes Beispiel. Und ich würde gerne mit euch an Drehungen arbeiten. Drehungen finde ich einfach super faszinierend, weil die ja in sich schon sehr komplex sind und weil da so viele Aspekte mit drin sind. Und deswegen äh, lade ich euch also ein, als allererstes ähm, in eine Improvisation zu gehen. Und überhaupt erstmal in deinen eigenen individuellen Bewegungsfluss reinzukommen. In der Idee, dass du jetzt schon ruhig dich bewegen kannst, auch wenn du mir noch zuhörst gleichzeitig. Und ähm, während du in den Fluss kommst, dich zu erinnern. Zu erinnern an Drehungen, die du kennst, die dein Körper kennt, in denen du dich wohlfühlst, die dir vertraut sind. Und zwischendurch kannst du natürlich andere Bewegungen machen, Fortbewegung oder Impulse, also nimm es eher wie eine Reise, auf der auch Drehungen sind und natürlich zwischendurch, vorher, nachher auch andere Bewegungsmuster. Ja, schön. Mhm. Ja, danke schön. Prima. Ihr könnt ruhig, wenn ihr wollt, ein bisschen in Bewegung bleiben. Ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten der Drehungen. Ich habe das eben beispielhaft auch bei Wiebke gesehen, sich mit den Füßen auf dem Boden zu bewegen oder auch mit anderen Körperteilen auf dem Boden zu drehen. Und ähm, vielleicht eher auch sich mit einer Drehung von unten nach oben zu schrauben. Das ist nämlich gleich meine nächste Aufgabe. Äh, ich möchte dich bitten, mal auszuprobieren, wie das für dich geht, eine Bewegung zu finden, die wie so eine Spirale von unten nach oben sich zwirbelt. So eine feuerwerksartige Bewegung, so beziehungsweise andersrum natürlich auch, wenn du dich eher von oben nach unten in die Erde rein drehst, wie so ein Korkenzieher. Also Wechsel zwischen Drehungen, die von unten nach oben gehen und welchen, die von oben nach unten gehen. Was kannst du dabei alles für unterschiedliche Möglichkeiten finden? Hm, ja, sehr schön. Und dabei kannst du dich gerne auch mal fragen, was du denn mit den Armen machst. Also klar, bei Drehungen sind die Arme, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Faktor. Also nimm gerne die Aufmerksamkeit für deine nächste Improvisationsphase mal darauf, was machst du mit den Armen Wofür können die helfen bei der Drehung? Wann und wie setzt du sie ein oder vielleicht brauchst du die gar nicht? Mmh, ihr hört schon, ich kündige mich mal so ein bisschen sanft an. Und dann ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei den Drehungen der Blick, der Fokus. Das möchte ich gerne einmal auch ganz konkret thematisieren. Also ich möchte dich bitten, dich einfach einen Moment äh, hinzustellen, aufrecht hinzustellen und einen Moment zu stabilisieren auf beiden Füßen und ganz konkret nach vorne zu schauen. Egal in welcher Richtung du in deinem Raum stehst, aufrecht, Fußsohlen in die Erde entspannt und dann auf deiner Augenhöhe, wenn du horizontal gerade ausschaust, was siehst du? Ganz bewusst den Spot, den Fokus vorne zu haben. Und dann, das ist nämlich eine Möglichkeit mit dem Blick umzugehen, ist auch eine ziemlich gute Technik, damit man nicht schwindelig wird, dreh doch mal einfach am Platz mit kleinen Schritten äh, dich einmal um dich herum und schau so lange wie möglich nach vorne auf deinen Spot und so schnell wie möglich wieder. Sodass, wenn du dich umdrehst, du so lang wie möglich, so oft wie möglich auf diesen Spot schaust. Und probier das ruhig mal rechts rum aus und probier das ruhig auch mal links rum aus. Eine Drehung mit Spot. Genau. Das kann sehr hilfreich sein. Nicht alle Drehungen sind überhaupt möglich mit einem Spot, aber das ist eine Möglichkeit. Und damit würde ich dich jetzt gerne nochmal in eine Exploration schicken. Das heißt, probier doch mal gerne für dich aus, welche Drehungen du alles mit deinem Bewegungsmaterial, aus deiner Ästhetik, aus deinen Vorkenntnissen, welche Drehungen du finden kannst, wo du diesen Spot einsetzen kannst und wo er für dich hilfreich ist. Sind das vielleicht eher Drehungen in der aufrechten Achse oder sind das Drehungen off-balance? Geht das überhaupt mit Drehungen off-balance? Oder bleibst du dann in der senkrechten Achse? Versuch ruhig Verschiedenes aus, probiere Verschiedenes aus. Okay, stopp, stopp. Ich unterbreche hier mal. Bleib stehen, egal wo du gerade bist im Raum. Äh, stabilisiere dich nochmal auf deinen beiden Füßen. Erde dich. Spür, wie die Fußsohlen sich nach unten in den Boden entspannen. Da ist wahrscheinlich noch Restbewegung im Körper. Der Atem bewegt dich. Diese Restbewegung lasst gerne zu, aber es gibt jetzt keine extra Fortbewegung mehr. Und du nimmst dir ein bisschen Zeit in der aufrechten Achse im Stand zu landen und noch einmal tatsächlich nach vorne den Fokus zu richten, auf deiner Augenhöhe um ganz bewusst zu sehen, was jetzt gerade vor dir liegt. Okay, gut, dann letzte Aufgabe für diesen Teil, nämlich einmal noch mit Drehung zu arbeiten und den Blick zu mitzunehmen in die Drehrichtung, den Blick mitzunehmen mit dem Arm, mit der Gewichtsverlagerung, dem Fuß, der räumlichen Ausrichtung deiner Drehung. Also ein bisschen unterschiedliche Sachen auszuprobieren, wenn du nichts spottest, sondern den Blick mitnimmst in den Raum. Wie geht das? Auf welche unterschiedliche Art und Weise? Und was kommen dann da für Drehungen bei raus? Probier einfach Verschiedenes aus nach deinem Rhythmus und gerne nimm dir wieder zwischendurch auch andere Bewegungsmuster. Es geht nicht nur darum, eine Drehung an die andere zu hängen. Sehr schön, so und zu diesem Ende dieses ersten Teiles würde ich sagen, kannst du noch ein bisschen Moment Zeit nehmen, die Bewegung ein bisschen auslaufen zu lassen. Vielleicht gibt es noch Restbewegung im Körper, die nachklingen möchte, vielleicht gibt es eher das Bedürfnis, dich ähm, zu stellen oder zu setzen. Nimm dir einen Moment Zeit, diese Improvisation ausklingen zu lassen. Und dann würde ich dich nämlich gerne am Ende noch einen Moment lang fragen und bitten, dazu einladen, darüber nachzudenken, was dir mehr liegt, ob in deinem Bewegungsrepertoire eigentlich eher so für dich, äh, du gewohnt bist, mit Spots zu arbeiten oder ob du eher gewohnt bist, mit dem Blick äh, in der Bewegung mitzugehen oder beides, ähm, einen kleinen Moment dir Zeit zu nehmen Darüber nachzudenken, wie du gerne oder oft mit dem Blick umgehst. Okay, das war nämlich dann für mich jetzt mal so der erste Teil. Ich würde hier gerne so einen Zwischenbreak machen weil ähm, sonst sind es so viele Erfahrungen und man kann sich vielleicht gar nicht mehr erinnern. Und da ja, Wiebke, netterweise, du mitgemacht hast und deine eigenen Erfahrungen gesammelt hast, auch wenn es immer nur kurze Phasen waren, fände ich es jetzt erstmal interessant überhaupt zu hören, ähm, ja, was hast du noch in Erinnerung so an Aufgabenformulierungen und wie ist es bei dir angekommen, was hast du damit für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Erstmal finde ich es immer wieder toll, in eigenen vier Wänden sich zu bewegen. Also es ist immer erstmal so ein kleiner Widerstand und dann merkt man, dass so viel mehr geht, als man denkt. Das ist schon mal das eine. Ich persönlich bin ein totaler Dreher. Ich mag Drehung. Ähm, von daher hast du mir mit dem Thema echt einen Gefallen getan. Wie gut. Ja. ja. Ähm, das ist tatsächlich so. Ehrlich gesagt konnte ich mit allen Sachen total viel anfangen. Und ich finde es immer super hilfreich, wenn man dann aber so eine Referenz hat, die dann auch zwischendurch so sehr ähm, eindeutig ist, wie zum Beispiel das Spotten. Also nach so einer Phase des Ausprobierens, so diese Reihenfolge mag ich auch selber total gerne, dass es dann irgendwas gibt, so, wo ich mich so... Ähm, so ein bisschen dran einhaken kann. Und das ist ja jetzt in dem Fall tatsächlich wörtlich zu nehmen, also an einen Punkt zu gucken und da zu probieren. Weil ich finde, dann werde ich so auch damit äh, konfrontiert, von wo aus beginne ich denn jetzt das Bewegen, wenn die Augen oder der Kopf nicht sich von der Stelle bewegen dürfen. Mhm. Also da merke ich, dass mein Körper einfach sofort anfängt, sich selbst zu fragen. Das ist ein schöner Moment.
0: Mhm. Ja, ist interessant, was du sagst, weil das macht nochmal so das Thema auf, äh, genau, Thema, äh, was ist das Thema der Bewegung und wie wird das formuliert? Also mhm. das Thema der einer Drehung mit Spot ist natürlich eine sehr geschlossene Aufgabe und die habe ich auch noch in dem Fall sehr direktiv formuliert. Mach jetzt das und das, also das ist ein richtiger Auftrag. Das ist keine Einladung für eine Exploration, versuch doch mal, wie sich das dann anders anfühlt, sondern äh, ich habe maximal reduziert den Rahmen klein gemacht im Sinne von, es geht nur um Bewegung, Drehung mit Spot und ähm, mach das jetzt sozusagen. Das ist äh, wie zwei Seiten einer Medaille, das Thema und der Formulierungsmodus. Und das macht ja auch Sinn, also dann mal zu rahmen und eine Sache auf eine konkrete Aufgabe zu reduzieren. Und ja, ich starte auch sehr oft mit eher explorativen Aufgaben, mhm. also äh, erinnere dich, welche Drehungen du so kennst und dazu gebe ich eben dann auch oft einen explorativen Formulierungsmodus. Probier doch mal aus, wie das ist, welche Bewegungen, äh, welche Drehungen für dich gewohnt sind. Also diese Formulierung, versuch doch bitte oder ich möchte dich einladen, die machen dann eben auch von der Formulierung das Explorative des Themas, nämlich selber was zu finden und auszuprobieren, nochmal deutlicher. Und okay. da finde ich halt das sehr spannend, wie ich das kombiniere, weil manchmal sage ich, probier aus, wie das jetzt ist, aber das ist eine ganz direktive Formulierung. Probier aus ist ein Auftrag und nicht eine Einladung. Also das kommt auch nochmal anders an, wenn ich auch diese Einladung als solche formuliere. Wie wäre das denn für dich, wenn du probierst, auf welche unterschiedliche Art und Weise, dann ist das nochmal anders.
1: Oder auch, mir ist auch dieser Moment in Erinnerung jetzt geblieben oder gekommen, dass es eher um so etwas Offenes geht, zum Boden zu kommen und wieder aufzustehen. Ich weiß nicht, ob es der Moment war oder vielleicht auch vorher. Und dann gibt es sowas wie, und schau doch mal, was deine Arme machen oder inwiefern die Arme mh, eine Drehung mit einleiten können. Mhm. Das wäre jetzt für mich
0: so ein Beispiel, um das nochmal so ein bisschen aufzufächern, mhm. die verschiedenen Formulierungen, äh, ein reflexiver Formulierungsmodus. Also ne, probier doch mal aus, aber dann, was, äh, was du eben benannt hast, damit bringe ich dich ja, oder ist zumindest die Einladung, das Angebot, dass du nachdenkst darüber, was mhm. du getan hast. Und das kann man auch unterstützen mit einem fragenden Formulierungsmodus. Also wenn ich das als Frage formuliere, wird es ja noch deutlicher, dass ich dich anrege, für dich nachzudenken.
1: Mhm. Nachzudenken, ja, gerade noch gedacht. Und dann gibt es ja eigentlich auch sogar noch den Beobachtungsmodus, ne, dass man sagt, und äh, was machen denn eigentlich deine Arme die ganze Zeit dabei? Dann, dann habe ich noch keine ähm wie soll ich sagen, Intervention, etwas zu verändern, sondern ich beobachte erstmal, was sie dann machen. Die Einladung ist, was zu verändern, es wäre dann wieder was anderes. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das ist sehr schön differenziert, genau. Mhm. In, in, dem, in der ersten Phase ist einfach nur, welche Erfahrungen machst du, das überhaupt dir bewusst zu machen, durch mhm. die Formulierung, die ich gebe. Und dann ist ähm, zum Beispiel jetzt am, am Ende, hätte ich noch weitergehen können, nachdem ich dich gefragt habe, ähm, wie war das denn, nimmst du mehr den Blick mit in der Drehung oder spottest du eher, dann wäre ja die Frage zum Beispiel als nächstes, ähm, nimm mal das, was dir liegt, was du oft machst, was dir bekannt ist und mhm. dann, okay, jetzt nimm dir nochmal Zeit und probier genau eben die andere Version nochmal aus und schau, dass du da für dich Material findest.
1: Mhm. Ja, und ähm, du würdest irgendwie auch sagen, dass so im digitalen Raum das einfach nochmal so für als Anleitende so eine Einladung ist, so seine eigene Art und Weise ähm, des Verbalisierens nochmal so zu durchzugehen. Was sage ich da eigentlich, was möchte ich und was kann auch helfen, auf der anderen Seite konzentriert und körperlich bei der Sache zu sein? Ne? Absolut, weil ich habe vieles Feedback bekommen, dass
0: eben mhm. tatsächlich, dass äh, die Wortwahl und die Sprache so viel wichtiger ist. Mhm. Viele der Teilnehmenden haben das immer wieder gesagt, dass es bei ihnen so viel ähm, Erleichterung bringt, wenn man eine Bewegung zum Beispiel nochmal beschreibt und mhm. unterschiedliche Beschreibungen dazu gibt. Eben weil das Visuelle für manche zu Hause nicht gut funktioniert. Zum Beispiel das Bild stockt zwischendurch oder eben mhm. äh, es ist zu klein. Oder, ähm, und deswegen, weil das Visuelle nicht immer hundertprozentig verlässlich ist, für ja. die User, für dich auf deiner Seite, aber auch für mich habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass ich mir, dass ich versuche, sehr detailliert zu sein im Beschreiben. Und eine Aufgabenstellung ist in dem Fall die Beschreibung im Sinne von, was ich als Improvisationsthema gebe. Wenn ich mhm. eher einen Tanztechnikunterricht gebe, dann versuche ich die Bewegung nochmal genau mit Worten zu beschreiben. Es ist der rechte Arm, der den Impuls gibt und dann folgt das rechte Bein. Mhm. Aber da das hier ja jetzt in meiner Drehungssequenz als Beispiel, um Improvisationsaufgaben ging, ist dann eben tatsächlich die Formulierung der Aufgabe, die große Kunst. Und interessanterweise habe ich mich bisher immer ganz viel um das Thema gekümmert in der, in der Aufgabe. Das, glaube ich, kennen wir alle. Also ich nehme das Thema Blick, das Thema Arm, das mhm. Thema ähm, von oben nach unten oder von unten nach oben. Ähm, da sind wir, glaube ich, alle sehr versiert und sehr, also, ähm, haben wir viel Erfahrung. Aber das Interessante ist, dass wir uns nicht so sehr um den Formulierungsteil kümmern. Also dass ich das noch unterstützen kann, eben so eine einladende und explorative Stimmung zu verbreiten. Wenn ich im Raum präsent bin mit den Leuten und die anderen Leute sehen, auch die anderen irgendwie ausprobieren, dann, er, dann ergibt sich diese Qualität im Raum. Und das scheint in Zoom vielleicht etwas weniger Fall zu sein, weil jeder so alleine in seinem Raum dann vor sich hin bewegt. Und ähm, deswegen äh, habe ich gemerkt, auch aus anderen Gründen, dass es so wichtig ist, in der Formulierung eben auch so dieses ganze Potenzial ähm, und die Spannbreite zu benutzen. Und ich merke, das fasziniert mich. Und ich ja. kriege tatsächlich auch Feedback, dass das bei
1: den Leuten anders ankommt. Ich glaube das sofort, ja. Es ist auch so, es ist vielleicht eine Vermutung, die ich jetzt formuliere. Das können wir zusammen vielleicht mal probieren, ob das stimmt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man viele Dinge tatsächlich auch ähm, intuitiv als oder, oder fast sagen wir mal, eher unter, unbewusst so als Information mit aufnimmt und umsetzt. Und wenn man jetzt aber alleine im Raum ist, dass man gar nicht den Zugang dazu hat. Wenn ich aber da hinein verbalisiert wäre, worauf ich jetzt alles achten kann, dann ist vielleicht auch diese Erinnerung wieder da. Weil man, man unterrichtet ja nicht was komplett Neues, sondern durch das Formulieren und Verbalisieren werde ich irgendwie daran erinnert, wo ich hinschauen kann, was ich sehen kann. Diese Genauigkeit brauche ich manchmal gar nicht im analogen Raum. Weißt du, was mhm. ich
0: meine? Habe ich das mhm. jetzt verständlich? Ich glaube, es sind mehrere Aspekte da drin, mhm. genau. Mhm. Das eine ist tatsächlich auch immer wieder Impulse zu geben. Also durch, ne, ich habe jetzt zwischendurch ja zum Beispiel auch dann nochmal so gesagt, ja sind das dann, ich habe gefragt, sind das dann eher äh, Drehungen in der aufrechten Achse oder sind es Drehungen off-balance? Mhm. Ähm, das ist etwas, äh, glaube ich, auch als ähm, Aufgabenstellung, wenn ich so etwas hinein sage, dann gebe ich damit ja den Teilnehmenden überhaupt den Impuls darüber nachzudenken, ah, okay, äh, habe ich denn jetzt aufrechte Drehungen oder bin ich aus der Achse raus, gehe ich in die Neigung? Also mit diesen Fragen auch Möglichkeiten anzubieten. Wenn jemand gerade gar keine Idee hat, dann kann es so sein, dass diese Frage einen Impuls gibt von, ah, oh Mensch, ich habe noch die ganze Zeit überhaupt nicht ausprobiert, mal eine Drehung zu machen, die aus der Achse rausgeht, also mich in die mhm. Neigung zu begeben. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend. Also mit einem fragenden, mit einer fragenden Formulierung Möglichkeiten anzubieten und damit vielleicht die Fantasie in eine Richtung zu triggern, die von alleine sonst nicht da gewesen wäre.
1: Ja, und Eventuell es war jetzt auch so. Das ist den anderen jetzt natürlich gar nicht so klar. Du hast deine Kamera im Moment sowieso die ganze Zeit ja geschlossen und ich habe hier mitgemacht, das heißt, ich habe dich auch null gesehen. Und das ist, ist, glaube ich, einfach wirklich ein Riesengewinn, was das Verbalisieren angeht, dass man wirklich komplett in seinem Raum sich bewegen kann, frei bewegen kann, im Sinne von Raumrichtung, unabhängig von der Kamera, und ist durch diese stimmliche Begleitung bleibt man die ganze Zeit im Thema, ist aber auch mit bestimmten Qualitäten beschäftigt, also ähm, ist nicht nur einfach beschäftigt, sondern auch tatsächlich mit Tanzqualität konfrontiert. Und das finde ich einfach total schön, eine schöne Möglichkeit, als wenn man jetzt immer wieder zurückgehen muss zum Bildschirm. Oh, was ist jetzt dran? Und das bringt einen oft so raus auch. Genau,
0: und das finde ich, da hast du nochmal ganz schön zum Ausdruck gebracht, was der Vorteil ist, wenn ich eben mit den Formulierungen äh, Informationen gebe, auf, auf, auf differenzierte Art und Weise und eben nicht durch das visuelle Beispiel von mir. Und das, glaube ich, macht was anderes mit der mm. Bewegungsfantasie der Teilnehmenden. Weil dazu sind wir eben, glaube ich, gerade in Zoom unglaublich verführt, indem wir immer diese Frontalansicht haben ja. und nach vorne gucken und immer dann den Leuten zuschauen äh, und dadurch in der gerade bei Drehungen, die dreidimensional sind. Deswegen habe ich es auch genommen für heute als Beispiel, mhm. weil du kannst nicht die ganze Zeit frontal vor mir stehen, ah. wenn du mit Drehungen arbeitest. Du musst in den Raum gehen und entweder, und dieses und das ist ja, glaube ich, für uns für, für, für alle, die ich, mit denen ich gesprochen habe aber am Anfang total schwierig und nervig gewesen, von diesem Frontalding wegzukommen. Mhm. Ich glotze in die Kamera und die anderen glotzen in die Kamera und ich stehe immer mit dem Gesicht nach vorne und kriege schon irgendwie Verspannung in der Nacken, äh, Nackenbereich, weil ich mich eben doch ja äh, unterschiedlich bewege und trotzdem aber mit dem Blick immer so oft nach vorne bin, um zu sehen, was machen die denn in ihren kleinen Kästchen da hinten.
1: Mhm. Und,
0: ähm, und da glaube ich, ist die Formulierung und die Diversität der Formulierung äh, sehr sehr schön als Mittel, um auch dann den Teilnehmenden das Gefühl zu geben, ey, du brauchst mich nicht zu sehen. Ja. Ich brauchst überhaupt nicht in die Kamera schauen, auch nicht sehen, was die anderen machen, aber sie kriegen trotzdem von mir Futter. Sie kriegen eben verbales Futter und das äh, kommt im Körper anders an und vielleicht triggert es die Bewegungsfantasie anders, wenn das ganz direktiv ist und ich habe das vorhin extra gemacht, stopp, 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 also hm. wirklich mit einer heftigen Stimme, richtig Auftrag, ähm, ne? das finde ich ehrlich gesagt, äh, mache ich in einem Unterricht nie so doll, das habe ich jetzt extra gemacht, um ah, okay. an, an dieses ja. Extrem zu gehen, von direktiv und eindeutig. Mhm. Also nach dem Motto, boom, ähm, bleib stehen, stabilisiere dich, schau nach vorne. Das habe ich jetzt extra ein bisschen übertrieben. Ich glaube aber, das ist äh, dann auch wichtig, um Informationen zu geben, wenn die Leute eben sich die Freiheit nehmen und im Bewegungsfluss sind und eben nicht dauernd nach vorne gucken und mitkriegen, aha, die Gitter bleibt stehen. Also sollen wir alle stehen
1: bleiben. Mhm, genau. Sag mal, das ist jetzt, ist jetzt eher eine Frage des persönlichen Stils, aber ist es so, dass du dich auch dann äh, mehr mitbewegst oder ist es eher was, wo du sagst, ich weiß, äh, was ich da mache und ich, ich kann auch gut hier sitzen und das hineinformulieren, ohne dass ich mich selbst mitbewege? Also
0: jetzt mal ganz ehrlich, ich kann nicht, äh, mich nicht mitbewegen. Für mich ist es viel einfacher und das habe ich auch jetzt gemacht, dass ich sozusagen, ich habe natürlich ähm, versucht, nicht viel Geräusch zu machen wegen der Aufnahme. Ne? Ja. Aber äh, trotzdem bin ich in meinem Körper immer ein bisschen damit hineingegangen. Das ist auch für mich einfacher, dadurch zu spüren, was eine Dauer sein kann. Wobei jetzt ich auch das extra früher unterbrochen habe, weil wir gesagt haben, es geht ja nur beispielhaft darum, so eine Reise durch diese Formulierungsmöglichkeiten zu machen. Und wir nehmen uns jetzt nicht die Zeit, wirklich da tief reinzugehen in die Explorationsvorgänge. Aber damit ich ein bisschen erspüren kann, wie viel Zeit brauche ich denn, um ein bisschen was auszuprobieren, hilft mir das auch.
1: Ja, und ähm, das ist auch dann mit einer technischen Lösung verbunden, die dann bei dir heißt Headset oder so, ne? oder zumindest? Ja, ja. Okay. ich habe so in ihr
0: in bluetooth kopfhörer kabellos mhm. und das gibt mir, und das ist für mich eine absolute ähm, Bereicherung und Erleichterung, seit ich da ähm, ein Mittel gefunden habe, ähm, damit ich eben im Raum gut zu hören bin, auch wenn ich mich äh, in andere Richtungen bewege und ähm, damit ich nicht mit einem Kabel an die Nähe meines Laptops mhm. gebunden bin. Und auch, damit ich die Stimmen der anderen äh, nah bei mir habe am Ohr. Also es ist nicht nur, um, um die Stimme wegzugeben zu den anderen, sondern auch die anderen gut bei mir zu hören, weil ich spreche ja mit den Leuten am Anfang oder mhm. ich mache eine Feedbackrunde, wo Leute ähm, etwas erzählen, ihre Erfahrungen erzählen oder Fragen stellen. Also es gibt ja natürlich auch immer wieder die Gesprächsmomente und wo ich gerne auch gut hören möchte, was die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sagen.
1: Ich hätte so eine spontan, spontane Idee gerade, mhm. Darf ich, die nennen. Sehr gerne. Ist ja von dir, dass du so, also das in, in so einer schriftlichen Form habe ich das schon mal von dir gesehen, ne? diese verschiedenen Arten und Weisen zu sprechen ähm, oder Inhalte zu vermitteln mit einer bestimmten Intention. Und können wir vielleicht ein paar davon ganz kurz mal durchgehen? Also so mhm. die benennen, so wie Direktiv und dann mhm. wie so ein Mini-Beispiel oder so also, ja, also so ein, reicht ja vielleicht so ein halber satz oder manchmal reicht sogar ein wort ne?
0: ja also explorativ ist tatsächlich, glaube ich, in der zeitgenössischen Szene, in der wir uns äh, bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Klassiker schlechthin. Also äh, eine explorative Aufgabe. Probier mal aus, welche verschiedenen Drehungen du alle kennst und wie du dich im Raum mit Drehungen bewegen kannst und probier aus, ob du vielleicht auch einen Sprung äh, machen kannst mit einer Drehung. Also das ausprobieren und dabei. Ja auch gleich schon Hinweise zu geben, mhm. explorativer Formulierungsmodus. Die mhm. Klassiker dafür, versuche bitte, äh, probier aus. Dabei ist es dann oft auch schnell ein fragender Modus. Wie kannst du denn dich von oben nach unten bewegen oder wie können dir die Arme helfen? Also ein fragender Modus mhm. ist noch unterstützend, um explorativ zu werden. Und interessanterweise ist auch der fragende Modus natürlich gleich immer auch, wenn du so willst, ein reflexiver. Ne? Also ja. in dem Moment, wo ich dich was frage, du hast das vorhin so schön beschrieben, dann beobachtest du dich innerlich. Was mache mhm. ich denn mit den Armen? Das heißt, dein Bewusstsein geht in diesen Aspekt der Drehung. Das heißt, es ist auch ein reflexiver Anteil da drin. Wenn ich also explorativ, fragend und reflexiv, die, die überschneiden sich ganz, ganz oft. Und deswegen sind es eigentlich immer Twitter, die wir verwenden. Hm. Also wenn ich dir das jetzt so auffächer, ich habe mir dafür auch einzelne Karten gemacht, aber diese Karten, die muss man dann gleich wieder übereinander lappend hinlegen, okay. weil es sich das eigentlich fast immer ineinander verflechtet. Okay. Und wir machen das ja auch spontan. Also ich gebe nicht in Unterricht und, und mache innerlich meine Liste durch und denke, oh Mist, ich habe mhm. noch gar keine metaphorische Aufgabe gestellt, jetzt ist aber mal endlich Zeit. Nein, es kommt natürlich aufs Thema drauf an und auf die Situation. Aber mhm. wenn du mich so fragst nach der Systematik, tatsächlich mhm. eine metaphorische Aufgabenformulierung habe ich jetzt heute... Ganz am Anfang verwendet, nimm die Drehungen in deinen Bewegungsfluss eher wie auf so einer Reise, so sodass eben du nicht nur drehst, sondern auch andere Bewegungsmuster vorher und nachher. Wie lässt du die Bewegung ausklingen? Oder ich habe das Bild des Korkenziehers benutzt für eine mhm. Drehung, die sich von oben nach unten schraubt in den Boden rein und ich habe die das Bild des Feuerwerkkörpers benutzt, der sich von unten nach oben hochzwirbelt. Mhm. Also das ist halt auch ganz oft, dass diese Metaphern äh, äh, die Fantasie von vielen TeilnehmerInnen jedenfalls in meiner Erfahrung noch mal anders triggern, als wenn ich das jetzt alles sehr abstrakt mit Laban Bewegungsanalyse beschreiben würde. Ja. Genau. Also von oben nach unten, stimmt, aber äh, wie ein Korkenzieher runterzwirbeln und drehen, und Wringen, da kommt halt was anderes über.
1: Ja, es sind dann mehr Bewegungsbilder oder Assoziationen, ne? die äh, eignen sich auch total gut, finde ich, im digitalen Raum zu benutzen, ne? sofern man ähnliche Referenzquellen hat. Ne?
0: Und dann, wenn ich weitergehe in meiner Systematik, das ja. Direktive, da hatten wir mhm. schon von gesprochen, ähm, ich denke, das kennen wir alle, benutzen wir auch und ist eben fokussierter, gibt einen klareren Auftrag eine Rahmung und äh, dann eben sowas wie, stell dich jetzt hin, nimm deine Augen auf Augenhöhe, dreh dich am Platz, schau so lange wie möglich nach vorne. Damit ist das Thema mehr eingeengt. Ich habe gesagt, das Thema und die Formulierung sind so wie zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Also zum einen enge ich das Thema ein. Du hattest vorhin gesagt, das hilft dir auch ab und zu, mhm. dass du nicht die ganze Zeit am freien, offenen Improvisieren bist, sondern eben dann auch mal ganz klar einen Rahmen hast für eine detaillierte äh, Untersuchung und da hilft das Direktive und in dem Fall äh, unterstützt die ähm, Auftragsformulierung, mach jetzt das und das, nochmal eben das Fokussieren auf ein konkretes Thema.
1: Ja, und im, ähm, für den digitalen Raum, da komme ich jetzt immer wieder hin zurück, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch hilft, über eine bestimmte Zeitspanne hinweg tatsächlich diese mit, mit einem stärkeren ähm, Formulierungswechsel zu arbeiten, als man das vielleicht sonst machen würde, weil es vielleicht hilft, mehr dabei zu sein. Ja, sehr schön gesagt, absolut. Ich glaube,
0: die Konzentration wird sozusagen in einer anderen Ebene ähm, gefordert und auch die Motivation, und das hat ganz stark miteinander zu tun, dass die Motivation eine andere ist, wenn ich gefragt werde, könntest du denn mal das und das ausprobieren, geht das überhaupt? Und dann gibt es ja auch so ein kleines bisschen diesen äh, Reiz vielleicht. Äh, ja, pf, na klar, äh, können wir mal ausprobieren oder das ja, kann ich.
1: genau man Und damit ist die Motivation,
0: länger. die Konzentration anders geschürt, als wenn ich immer direktiv äh, das und das einfordere und ich muss sozusagen den
1: Karren immer ziehen. Ja, oder dass man einfach mal länger in so einem Bild einsinken kann ne? und dann über eine Assoziation oder was metaphorisches äh, Bewegungsforschung irgendwie ansetzen kann. Es hat ja auch oft was mit dem Typ zu tun oder ähm, wie man auch manchmal an sein eigenes Körperwissen rankommt an dem Tag. Ne? Ja. Und wenn ich die anderen nicht habe, die mich so mit ähm, aufladen, das wird ja mhm. auch oft formuliert, was so Teilnehmende vermissen, ne? dass die anderen sind ja oft auch, wie so Ladegeräte, ne, an die ich mich andocken kann, wo ich so merke, ah, oh, sie macht so oder ich werde so mitgenommen durch das, durch diese physische Energie, sage ich jetzt einfach mal, also oder diese physische Information. Und die fehlt ja und die Formulierungsmodi können vielleicht auch ein bisschen, ja, diese Lücke nicht unbedingt schließen, aber helfen, so ein bisschen zu füllen. Ne?
0: Super, ähm, ich finde das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Absolut. Und ich glaube, deswegen versuche ich zum Beispiel auch in einem Unterricht oder in einem Workshop mal eben diese verschiedenen Zugänge einzusetzen, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann in einer Phase alle mal erreicht habe. Hm. Weil eben, es gibt nun mal die Typen, die klarere Hinweise brauchen und die vielleicht auch nicht so viel Vorerfahrung haben und dann auch was Konkretes in die Hand bekommen. Und da gibt es kein besser oder schlechter oder falsch und richtig, ja. das ist einfach nur anders. Und äh, meistens ist ja eine Gruppe so, dass von, jeder, äh, von jedem was dabei ist. Und deswegen finde ich es auch äh, spannend, sich dieser verschiedenen ähm, Spannbreiten zu bedienen und sie zu kennen und ein bisschen bewusst einzusetzen, in der Hoffnung, dass ich eben dann über die Zeitspanne alle Menschen mal ein Stück weit gut angesprochen habe. Eben dich, Wiebke, da, wo du an dem Tag irgendwie zu äh, getriggert wirst und ich dich sozusagen mitnehmen kann oder du auf deine Fährte kommst und dich selber mitnimmst und mhm. eben jemand anderes braucht dafür was anderes.
1: Hast du für dich irgendwie einen Unterschied gemerkt, damit im digitalen Raum zu arbeiten? Oder war das eher, wo du sagtest, gut, dass ich vorbereitet bin, das kann ich jetzt hier anwenden?
0: Also ich habe am Anfang ähm, sehr mich frustriert gefühlt und eingeschränkt gefühlt, weil ich gemerkt habe hinterher, dass ich ganz viel Direktiv arbeite und ähm, mir am Anfang fast völlig diese anderen äh, Facetten verloren gegangen bin. sind bei Zoom. Und das fand ich geradezu tragisch. Ja. Und, und natürlich war es einfach auch diese Eingewöhnungsphase, dass ich mich so unsicher gefühlt habe mit der ganzen Technik und die ja. ganze Konzentration und Aufmerksamkeit, so viel auf diesen technischen Sachen lag. Und ähm, ich dann erst so nach und nach mir das wieder erarbeitet habe, Gerade weil es im digitalen Raum ist, eben nicht dieses Gefühl zu haben, ich muss jetzt dauernd was geben und denen was ganz Konkretes in die Hand geben, weil sie mich schlecht sehen, weil sie mich schlecht hören, ja. weil sie meine Musik undifferenziert hören als irgendein Brei und die Akzente gar nicht richtig rüberkommen. Also um diese ganzen Sachen aufzufangen, hatte ich am Anfang immer das Gefühl, ich muss geben, geben und vorgeben und ähm, wurde immer direktiver. Und dann habe ich gemerkt, wow, das strengt mich total an und das ist auch nicht gut für den Unterricht. Und dann habe ich ganz bewusst immer mehr auch wieder diese anderen Facetten mit reingenommen und war froh tatsächlich damit, mir auch wieder so ein Gefühl der, der Möglichkeiten zu schaffen, mehr, mehr Offenheit für mich auch beim Unterrichten. Und das habe ich als Feedback dann auch bekommen, dass das, dass das gut angekommen ist.
1: Bist du wieder vollständiger geworden, ne? Ja, <lacht> irgendwie schon, ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ermutigend ist, zu hören für all jene, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt mich lange geweigert, aber jetzt will ich doch mal im digitalen Raum unterrichten. Und dass man sich so ein bisschen auch geduldig selbst mit an die Hand nimmt, einfach Sachen erstmal auszuprobieren. Und dann ist man vielleicht am Anfang eher ein bisschen einseitig, aber das ist nach und nach, ähm, entspannt an sich und dann kann, kann man immer mehr hinzufügen oder die Bandbreite wieder erhöhen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch jetzt, wenn ich das so systematisch auffächer, ich meine, so ist es ja nicht in der Realität. Ne? Mhm. Wir machen das ganz viel intuitiv. Genau. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir uns das zwischendurch vor und nach dem Unterricht bewusst machen, also ich, ich schreibe mir schon oft auch meine Aufgaben auf vorher und dann mache ich mir das auch eher bewusst, wie ich die formuliere. Aber das lerne ich ja nicht auswendig und mache es dann, wie meine Liste gewesen ist im Unterricht, das ist ja klar. Mhm. Aber trotzdem ist es ja etwas, was mein Körper und mein Geist und meine Zellen erinnern, was ich da aufgeschrieben habe. Und diese verschiedenen Kärtchen, deswegen, ich mag das gerne auch optisch und visualisieren, diese verschiedenen Kärtchen, explorativ und direktiv und äh, metaphorisch, das ist irgendwo ja dann in meinem Bewusstsein mit drin, auch in meinem kleinen Fußzeh. Und deswegen fällt mir das dann zwischendurch auch als Möglichkeit im Unterricht ein.
1: Mhm.
0: Aber ich denke da nicht immer drüber nach, dann kriegt man ja Kopfschmerzen nee, und nee, das nee, ist, nee, ist genau. nicht so flow. Aber trotzdem, Witke, ja. äh, um der Vollständigkeit halber, äh, ist mir doch daran gelegen, die letzte formulierung ja, ähm, ich hatte die halt noch nicht auch nicht aufgefächert habe, nämlich ja. optional. Und das finde okay. ich auch eine total wichtige Sache. Mhm. Optional. Ähm, das heißt. Äh, Entweder das oder das. Ähm, ich glaube, das ist ja. auch eine gute Sache. Du hast vorhin den Rahmen benannt. Es tut auch mal gut, wenn man sich an das Konkreten
1: mhm. abarbeiten
0: kann oder an das Konkretes halten kann und darauf fokussiert. Wenn dieses eine Konkrete aber jetzt für jemand gar nichts sagt und der hat da mhm. gar keinen Zugang zu, dann ist er oder sie, steht sozusagen im Regen. Deswegen finde ich diese Optionen eine sehr, sehr schöne Strukturmöglichkeit, also Wechsel ab zwischen von unten nach oben, von oben nach unten. Das ist sozusagen indirekt auch optional. Mhm. Ähm, aber eben auch das Optionale wirklich ganz konkret zu formulieren. Also du kannst jetzt eine der Drehungen festlegen und auswählen. Entweder ist es eine Drehung in der Luft als Sprung
1: mhm. oder
0: es ist eine Drehung am Boden. Du kannst jetzt eine Drehung bitte auswählen und festlegen. Und die ist entweder von innen nach innen oder nach außen. Okay. Also such dir eine Drehung und die ist entweder in der Luft oder nach innen oder nach außen oder sie ist am Boden oder nach innen nach außen. Dann habe ich Optionen und die, die irgendwie gewöhnt sind, sind unten auf dem Boden, übers Gesäß zu rollen. und so Die machen das und wenn es Leute sind, die eher aus einer klassischen äh, Bewegungs- äh, äh, Formierung kommen, die werden in der aufrechten Achse stehen mhm. und vielleicht einen Sprung machen. Und ähm, das finde ich auch ein ziemlich interessantes Feld. Ich habe jetzt übrigens ähm, diese Aufgaben alle direktiv gestellt, was natürlich zu dem Optionalen passt, aber ich könnte es auch wieder ein bisschen lockerer und offener machen, mhm. indem ich das wieder ähm,
1: einladender formuliere. Okay. Ja, aber was man total mitnehmen kann, ist einfach, es ist wie einen guten Freund, nochmal neu kennenzulernen, ne? vielleicht. Mhm. Weil, weil man einfach in einer neuen Situation ist und dann äh, braucht man für diesen Weg halt irgendwie so neue Schuhe ne? und, und probiert halt sich nochmal aus und, und sich das dann vielleicht auch, auch wenn es vielleicht erstmal so ein bisschen ähm, dann akademisch klingt, ist es aber am Ende, bringt es so viel mehr Tanz raus, also so viel mehr spüren und in den Körper gehen. Also das ist, glaube ich, das was, ähm, das, was es so lohnend macht und dann kann man eben ja, damit spielen, explorativ, meta metaphorisch, direktiv oder optional zu, anzuleiten. Vier habe ich jetzt genannt, richtig?
0: Ja, das fragend und ah. einladend, das okay. sind auch ein, ein bisschen fragend, hatte ich noch konkret, mhm. ähm, metaphorisch. Das Einladende und Fragende ist eben ganz schnell auch im Explorativen mit drin. Deswegen ja. hatte ich ja schon gesagt, die, die gehen ganz schnell auch ineinander über. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also das ist ja eine never ongoing story. Ich ja. hoffe und ich denke und ich bin mir sicher, dass Leute, die jetzt hier zuhören und mitgemacht haben, sagen, ja, aber Mensch, ich, ich habe doch immer noch und ich benutze ganz viel das und das. Und das habe ich jetzt hier gar nicht genannt. Also das ist natürlich überhaupt nicht jetzt hat hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin dazu gekommen. Ich habe mir ehrlich gesagt viele Jahre meiner Vermittlungstätigkeit darüber auch kaum Gedanken gemacht. Ich habe das überhaupt rausgefunden eben während meiner Doktorarbeit, als ich genau analysiert habe, wie diese Vermittlungsprozesse gehen, wenn professionelle ChoreografInnen mit nicht-professionellen SchülerInnen oder Erwachsenen arbeiten. Und wie, wie läuft diese Kommunikation? Und als ich das minutiös analysiert habe, da kam das dabei raus, dass die Choreografinnen ganz viel eben fragend sich in der Kommunikation an die Menschen gewendet haben oder eben einladend oder direktiv oder metaphorisch. Also diese Kategorien, die habe ich dadurch herausgefunden. Mhm. Und wenn wir jetzt weiter forschen würden und mit anderen Choreografen in anderen kulturellen Ländern vielleicht oder wo auch immer in unterschiedlichen Feldern arbeiten würden, würden wir sicher
1: auch noch viel mehr andere finden. Aber damit kann man ja schon mal irgendwie eine ganz, schön, ganz schön weit kommen und ähm, ja, auch wie so ein Scanner über seine eigene Praxis mal legen. Ne? Und dann merkt man vielleicht auch, kann man sich auch fragen, <lacht> welche Art und Weise nutze ich sehr gerne oder ist mir sehr gelegen im Unterricht. Ne? Ja, wow, ich danke dir sehr. Gibt es noch was, was wir unbedingt noch ähm, sagen wollen oder etwas, was du noch gerne ergänzen möchtest?
0: Also ich glaube, viele von den Aspekten, die mich daran faszinieren mhm. ähm, und wo ich so mit auf der Suche bin, ähm, haben wir ange angesprochen. Ich glaube, wichtig ist einfach auch zu sagen, dass es immer auch spielerisch bleiben, äh, bleiben soll. Also dass es auch immer einen großen Anteil gibt von intuitiv, diese Sachen situationsbedingt, auch mit den Menschen, mit denen man gerade zusammen ist, diese Formulierung einzusetzen. Ich möchte nicht, dass das jetzt zu akademisch rüberkommt und dann ne, sozusagen zu sehr verkopft ist. Das ist etwas, was wir uns auch einfach wirklich in der Praxis äh, beim Ausprobieren wieder äh, selber aneignen und was äh, sehr individuell auch für die Menschen in den verschiedenen äh, Arbeitskontexten äh, verschiedene Ausprägungen annehmen wird.
1: Ja, finde ich total ähm, wertvoll, dass du das jetzt hier äh, auch nochmal nennst. Ich kann mich auch erinnern, im Vorgespräch ähm, hast du mir das auch, das hast du auch wirklich so körperlich gezeigt, mit den Händen so am... Ähm am Kehlkopf irgendwie zu sagen, so, hier, das kommt ja aus dem Körper raus, ne? die Stimme und das Sprechen und das ist eben wirklich eine, es ist was, ähm, was äh, an die physisch und aber auch an das Empfinden gebunden ist und man spürt und hört auch am Klang der Stimme, wie stark involviert der ähm, Anleitende oder die Anleitende Person ist und das ist auch was, was sich extrem mit drüber transportiert. Mhm. Hm.
0: Ja, ja, schön. Ja, super.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir ein bisschen inspirieren konnten. Ich danke dir sehr, auch für, für deine äh, Beispiele, dass man da irgendwie direkt reingehen kann. Das heißt, wer möchte, kann einfach auch zu den Stellen wieder zurückhüpfen innerhalb des Audios und nur diesen Teil mal hören. Das ist ja auch eine Möglichkeit und ähm, ja, wir verabschieden uns.
0: Super, vielen Dank, Wiebke und euch allen äh, viel Spaß und gute Entdeckungen.
1: <lacht> genau, adieu, tschüss. Jo. Noch mehr zu diesem Themenkomplex der Anleitungsformulierung und Formulierungsmodi findet ihr in Form eines Zoom-Videos, das ich gemeinsam mit Gitta Bartel aufgezeichnet habe.